1: Y en los años 70, aproximadamente, me fui a vivir a Barrio La Perla, eh, debajo de un algarrobo, en una carpa, con mis caballos, mis animalitos, y ahí comencé a hacer mi piecita, con mi, pa, mi marido y después estaba mi hija también, uh-huh. mi hija, sí, mi hijita chiquita, bebé.
0: El amanecer, han vuelto los pájaros.
1: Claro, en el momento que llegué, al lugar era todo campo. O sea que el barrio cuando llegué era monte, no había calle, no había nada. O sea que en ese momento era un lugar para mí bellísimo. Eh, yo tenía el conocimiento de mi abuelo, mi abuelo mi abuelo Goyo Oviedo, que él era curandero, sí, me, me enseñó de plantas, sí. Pero yo aún, yendo por las reservas, montando los palitos secos de las plantas, yo le podía decir, mira, este es pablo amarillo, esto es poleo, este es planta de coco, este es piquillín. Los reconozco porque yo vengo reconociéndolo desde chica, desde muy chica, sí. Sí, toda la medicina del monte. En el monte, para mí en el monte está todo. Está todo, y a mí no me saquen del monte nunca. <risa> no, no me saquen nunca del monte. Porque la verdad eh, en la ciudad o el lugar centro es muy cómodo todo pero la vida está en el campo es la costumbre porque me criaba en el campo y viví en el campo eh, y ya a esta edad no me
0: saquen del campo el amanecer
2: han vuelto los pájaros el planeta tierra no pertenece a la humanidad solo lo estamos habitando Debemos reemplazar la idea de centralidad que nos ubica como dueños de la tierra para colocar en primer plano todas las formas de vida como la flora y la fauna. Sin colaboración no hay ecosistema. La historia estaba alrededor. alrededor. Relatos Relatos locales locales de la comunidad comunidad coral. Coral, Coral.
0: Una serie original de Identidades. El Amanecer es una reserva natural urbana situada al oeste del barrio La Perla de la ciudad de Altagracia, provincia de Córdoba. La reserva surge a partir de un proceso de lucha vecinal por el cierre de un basural y la preservación del bosque nativo con el propósito de garantizar el derecho ciudadano a la salud y a un ambiente sano. Para entender esta historia es necesario remitirse al ex basural municipal a cielo abierto que funcionó durante unos 40 años. Mi nombre es
1: Graciela Villarreal y vivo en Barrio La Perla.
3: Mi nombre es Valerio Salgado, soy vecino de Barrio La Perla.
1: Este lugar, eh, durante años, era un lugar hermoso, eh, había pocas casitas, y ahí empezaron con el tema del basural. Mayormente venía la gente de afuera, y la municipalidad, que empezó a tirar la basura ahí, y de ahí fue un descontrol total, porque la gente empezó a tirar no solamente la basura, los tarros de agroquímico, las, las cosas de las curtiembre nosotros en ese momento en nuestra casita estaba a 500 metros de, de les basura ahora y era un constante de reclamar reclamar, reclamar era un constante de sufrimiento ya al último porque no podíamos ni salir afuera ni a tomar un mate, ni a comer nada porque teníamos la mesa tapada de mosca verde, que al último parecía que habían mutado porque la mosca tenían pelos era una, una cosa asquerosa
3: por suerte nosotros teníamos una franja de monte, que es la que hoy cuidamos como reserva, está como para ubicar por ahí eh, geográficamente, tenemos las sierras al oeste, ¿sí? eh, ya estamos nosotros justo en la parte del falde o donde inician las sierras, el barrio está más al este, y, y en esa cantera al oeste estaba empezó a, a verse el basural, al medio hay un montecito y ya al este está el barrio. Entonces... Como que no llegábamos al al basural, pero sí en ese montecito pasábamos la tarde, la mañana, jugando, juntando piquillín, viendo las chicharras, viendo los pájaros, este, viendo plantas, juntando piedritas. Fue así la infancia.
1: Yo pensé que me moría en ese tiempo. Bajé mucho de peso y por tanto medicación. Me estaba tratando el asma, no podía respirar. Entonces iba, me inyectaban, quedaban internada en el hospital, eh, medicada todo el tiempo, porque no podía respirar por el lupo del basural, porque eh, todo el olor y todo eso que uno traga es malo con el tiempo. Y hoy creo que estoy sufriendo los efectos de todo eso. También le afectó eso a Valeria, a mi hija le afectó pero muchísimo su salud. Trabajamos eso por muchos años y bueno... Y después la lucha de Val empezó por el hecho de que dice ella, mi hija, no puede ser que esté pasando lo mismo que estamos pasando, sufriendo todos nosotros.
3: Y después, ya cuando fui más grande, cuando tuve a mi hija, ya tenía 20, nada, empezó la nena con bronco de espasmo y le empecé a llevar al médico. Y me daban corticoid, nebulizaciones, corticoid. Me dice la doctora, me acuerdo, que le pedí otra, me dice, eh, ¿qué lo que.? ¿Qué lo que.? Claro, que hay en el ambiente que le está haciendo mal. Y mira, le digo yo, no sé qué puede ser, una alergia. Le digo, nosotros vivimos cerca del basural. En ese momento estaba activo. Y se prende fuego todas las noches. Bueno, es eso, me dice. Bueno, pero usted es del dispensario, es municipal. ¿No puede decirle algo a la municipalidad? No, mira, me dice, ustedes se van a tener que ir.
1: Ay, si vos es que tu hija
3: esté sana. Ay, por favor.
1: Nosotros conocemos todos los caminitos del monte, viendo ahí cómo estaban las cosas del, del hospital, los chanchos comiendo la basura, los chanchos que se, se, se vendían acá en Altagracia, con las jeringas en su, y todas en su nariz, eh, veían los cajones, ahí con, y los chicos andaban jugando con los restos de lo, lo, de, lo, de la gente, con los huesos, todo. No podían decir que no era cierto más allá de que la gente eh, sabía lo que estaba pasando y veía en el gran basural y sabía que cuando había viento sur se contaminaba el eh, no, eh, sur hasta el barrio Linier, hasta el alto cuando había viento norte se contaminaba hasta los aromos entonces era algo visible estaba aficiando a todo el mundo cómo podía ser que solamente la gente de La Perla tenía que hacer algo era un problema de todo Eh, Pero bueno, siempre fue un grupito de gente Gente consciente De de que que si vos no tenés salud No tenés nada Que si te contaminan El día de mañana, ¿qué deja para tus hijos? Que dejas todo contaminado, todo muerto Porque eh, la contaminación mata Mata plantas, mata animales Y mata al humano Si contaminas el agua, el humano no tiene vida
0: Entre los años 2006 y 2007, el municipio de Alta Gracia adquirió, sin fines específicos, un predio de 36 hectáreas. El terreno se utilizó para extracción de áridos, depósito de autos en procesos judiciales, restos de poda, chatarra y residuos domiciliarios. Por la presión del movimiento vecinal, en el año 2013 el municipio se vio obligado a clausurar su funcionamiento como basural. A pesar de esto, se continúa arrojando basura y es en 2016 que se expone la problemática ante las autoridades, los medios de comunicación y la comunidad. Además, se toma como última medida impedir el ingreso de camiones al predio.
3: Creo que ahí fue cuando decidimos ponernos firmes. Ahí, bueno, Don Garrido, Don Gómez, Don Murúa, eh, Miriam... Salgado mi hermana, mi mamá, Graciela y yo real. Yo, como que nos pusimos muy firmes en esa cuestión. Fue como empezar a, a darnos cuenta que, que, bueno, que hacíamos algo o oh, esto iba para
0: peor. Finalmente, en el año 2017, se declaró por ordenanza municipal número 10.646 Reserva Natural Urbana y Jardín Botánico de Remediación, llamada El Amanecer. El fin de la misma fue conservar el bosque nativo remanente y remediar la zona que fue contaminada. En este contexto, nace el grupo Vecinos por la Reserva del Amanecer.
3: Principalmente porque, más allá que sea una cantera en desuso, los vecinos van ahí a sentarse a tomar mate. Ha generado todo un ecosistema acuático. Hay juncos, hay patos, hay tortuguitas. La cantidad de pájaros que van a tomar agua ahí, impresionante. También es importante por ahí destacar algo que no se, no se sabe diferenciar. Hablamos de un ex basural y hablamos de una reserva. Y mucha gente dice, ay, mira, transformar un ex basural en una reserva. No, 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 no confundamos las cosas. Son dos predios distintos. La parte que es reserva nunca fue basural, siempre fue monte. Hay bosque nativo que es importante conservar. También otra de las cosas relevantes de la reserva es a nivel ecosistémico y educativo, ¿no? Porque, por un lado, tenemos, cuando hablamos del ex basural, Y esto que hablamos de de la gente, ¿no? Eh, Como sociedad eh, hace falta un cambio, un cambio importante en el consumo, un cambio cultural, un cambio de conciencia, un cambio completo que no sé eh, cuándo se va a dar. Pero entonces es importante no rendirse y perseverar en las acciones
1: y y ver la forma de, de que esto crezca. Ahora, bueno, con el tema de la reserva, gracias a Dios que se cerró el basural y con el tema de la reserva, Estamos pidiendo mucho, que eh, estamos en un grupo de voluntariado de la Reserva, ¿no es cierto?, que Valeria es la que encabeza todo esto, pidiendo, por favor, unas pequeñas mejoras y pidiendo, por favor, que nos ayuden, que la misma gente ayuden a que ese lugar, que sería el único pulvoncito que va quedando de campo, la Reserva, eh, que va quedando de monte o de planta, lo que queda, que ahora, como la naturaleza es tan sabia, eh, se está regenerando el montecito donde sacaron todo y era una laguna de agua y mosquito, y ahora hay muchas plantas de, de chañar de algarrobo plantas que están viniendo ahora y el otro espinillo que son las que están viniendo y que van saneando solita el lugar allá abajo donde antes sacaron todo y están haciendo un poco de contención la, la, el mismo monte se está curando solo ese pulmoncito que es el monte ahí en la reserva que han vuelto los pájaros, han vuelto los animales, han vuelto.
3: Me acuerdo que mi hija era chiquita y tenía tres años en 2007. Ir todas las semanas al Consejo Liberante y sentarme ahí para ver si trataban el tema de que no nos tenían que tirar la basura. En ese momento yo, bueno, el mario trabajaba, yo no, ¿viste? Estaba ahí, sentadita. Y me decían, ay, mira está sentadita, ahí. no lo tratamos. Hoy no lo tratamos el tema, hoy no lo tratamos. Y yo dije, bueno, vamos, vamos igual. Y seguíamos ya, y seguíamos ya. Y nos veía en la cara. Mi hija es una adolescente ahora, pero de chiquita siempre ha estado... Ay, mamá, ¿qué está pasando? mal la reserva. Ella se conocía todo el tema... El tema de las ordenanzas, el tema de todo, por pobrecita de chiquita, porque claro, no he escuchado tanto. Y en las reuniones, por ahí con reuniones con organizaciones y todo, eh, siempre, siempre mi hija, vamos hija, vamos a la marcha. Y sí, va ella. ¿Me acompaña? Vamos a la marcha, sí. Bueno, listo, vamos. Marcha por medio ambiente y por los agroquímicos, por esto, por lo otro. Viste, mucho la articulación pero ahí se hace de esa forma. Porque es, tienes un problema que es tuyo, pero también es mío. Y mi problema también es tuyo, porque en realidad la tierra es de todos, ¿me entiendes? En 2012 queríamos hacer una presentación legal y buscamos abogados para entrar así Ah, que buscamos, ¿eh? terrible. No, contra la municipalidad, no. Bueno, sí, pero sale muy caro este color. Yo dije, no puede ser no puede ser, no puede ser que no haya uno que tanto miedo le tienen para hacer una presentación y yo decía no, no puede ser así que bueno, empecé a estudiar y dije bueno, cuando me reciba,
1: esto no va a pasar y bueno, yo le pediría a la gente que por favor tome conciencia porque no es que solamente queremos eh, que se que lleve su, la basura a donde tenga que ser pero es el, el ellos piensan que está lejos de su casa la basura Pero no, el ambiente es algo de todo. Y si no tenés, por más que tengas plata y una casa lujosa, ¿de qué sirve si estás tirando muros y estás matando todo? No te va a servir nada. Porque cuando el aire se contamina y todo esté contaminado, no hay más vida para nadie. Se acabó la tierra. Eso que piensa la gente, que así estamos quedando. Por la inconsciencia, inconsciencia de las personas. Que no piensan, que no piensan, piensan que realmente, claro, yo limpio mi casa y la tiro para allá, para el vecino, para el campo va al baldío. No, ahí viven también, viven plantas, también hay vida, viven pájaros, viven animales y, y pasan la gente, pasan las personas y están respirando toda la contaminación.
3: Más allá de eso, me gustaría hacer hincapié en lo positivo de esto, ¿no? con intervención de una ONG, que fue importante en su momento. Los vecinos, en 2018, después del 2007 que se crea, nos, nos organizamos de otro modo. Nos organizamos y creamos un grupo que se llama Vecinos por la Reserva del Amanecer. Y lo que intentamos hacer es que la gente de Altagracia conozca la historia y conozca que existe un área protegida en la ciudad porque mucha gente no sabe, no conoce y se acuerdan que barre de la perla el barrio del basural, pero no conocen que hay una reserva. También es un proceso, más allá de que eh, muestren los errores de de, a ver, de las personas como sociedad con el tema de, de nuestra basura y nuestro consumo, de las autoridades como eh, como la gestión de los residuos y la disposición final También muestra lo que el hombre puede hacer y lo que el hombre puede hacer bien y lo que el hombre puede hacer mal. El hombre puede hacer mal, puede contaminar, pero el hombre también puede hacer cosas buenas, el ser humano. Entonces tenés un bosque, un monte, que hoy podemos hacer algo bueno. Entonces
2: cambiamos la historia, ¿no? ¿Dónde está la cultura que dé lenguaje a la naturaleza? ¿Dónde está la humanidad? de lenguaje a la naturaleza.
0: En el mes de agosto han adoptado la costumbre ancestral de los pueblos originarios con la celebración de la Pachamama, uniendo el amor a la madre tierra, el respeto a la naturaleza, entendiendo esta práctica como un espacio de reflexión y cambio de paradigma en relación al vínculo con el medio ambiente
2: ayuda a concientizar consci- a la nueva generación que sigan cuidando. Gracias, Qué ríe, señor. Gracias.
1: gracias. Gracias,
3: Gracias, Y la de la Pacha siempre es abierto para todos, porque el espacio es de todos. Así que es importante esto. Y con la celebración de la Pacha, bueno, como te decía, se hacía en el Tajamar. ...hasta el 2015 le hicimos allá... ...2016... ...y, y después bueno decidimos en 2018... ...que la íbamos a hacer acá... ...que haya... ...a ver... ...esta presencia de comun- la comunidad kami chingón ...que también está... ...por suerte está organizada hoy... ...visible... ...es una alegría para nosotros que se sume... ...porque se suma desde... ...desde su lugar pero siempre compartimos esto, comparten la, la cultura ancestral de, de, de los pueblos originarios, se comparte el espacio, se comparte la, la celebración, bueno, con, las comun- con la comunidad camichingua, por lo menos acá lo hacemos así. Cambiemos la historia, dejemos de joder, ya no repitamos lo mismo, pongamos los carteles, hagamos los senderos, pongamos el guardaparque, que la gente conozca, es un espacio donde
1: los vecinos se han apropiado. Entonces yo le pedí a la gente que tratemos de, por favor, de como sea, de no contaminar con lo que sea, buscar la menos contaminación posible por la vida de la tierra misma, y por nuestros hijos y por nuestros nietos, si es que así nos toca un poquito el corazón.
3: Y la verdad que el grupo que hoy tenemos de, de vecinos, con bueno, o sea, han sido referentes pero han sido como personas que van sumando y van aportando una claridad y desde su visión van aportando cosas buenas y distintas para para poder sumar a todo esto y como nosotros decimos, no vamos a luchar contra lo viejo, vamos a construir lo nuevo. Eso es.
0: El amanecer. Han vuelto
2: los pájaros. No podemos separar conceptos como cultura y medio ambiente. Por eso, desde el punto de cultura, fundación, red de gestores culturales, hacemos foco en visibilizar movimientos sociales que construyen a través de vínculos saludables la relación que mantenemos con el planeta, entendiendo que es un organismo viviente del cual formamos parte y no un ente de nuestra pertenencia.
0: Contar hoy con una reserva natural es cambiar la historia. Desde el Punto de Cultura participamos... Evelyn Melano, producción y dirección general... Verónica Navarro, relatos de voz en off... Santiago Izquierdo, en la producción técnica y paisaje sonoro... Mariano Giosa, en producción y aportes históricos... Florencia Bernasconi, en diseño de comunicación... Julieta Fernández,
2: en redes sociales, gráficas y videos... Agradecemos la participación de Vecinos por el Amanecer y les invitamos a seguirles en sus redes. Agradecemos a Floto Comunicación, Radio B Podcast, Radio Bicicleta y a Karen Pastrana por regalarnos sus rimas. Amanece, como el sol, la luna, la esperanza crece. Amanece, y de tanto en tanto veo el amor
1: la historia estaba alrededor, estaba alrededor Relatos locales de la comunidad coral
0: Escucha Pero la serie, una completa serie completa en, en identidades.cultura.gov.ar. Identidades. When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do